2: död.
0: 90 000.
2: mot emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. jag har inget. Och jag har inte bara. Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Jag vill börja det här avsnittet med att rikta ett stort tack till alla av er lyssnare som deltog på Palmemodskonferensen och vår egna palmvandring. Ni som var med på vandringen, ja ni säkert märke till att jag olägligt nog var sjuk. Men det var väldigt roligt att prata med er på konferensen ni som var där och med tanke på att jag blev sjuk så kommer vi inte heller att ha något traditionellt avsnitt från Palmevandringen, utan vi kommer att lägga fokuset på konferensen istället. Bland annat har vi ungefär en timmes material med den enligt Jan Stocklasa misstänkte David Fredin, som inte helt oväntat har en annan bild av vad som hände. Vi kommer också att försöka få med ett antal av föreläsarna på konferensen i egna avsnitt här i podden. Men mer om det längre fram. Innan vi börjar så vill jag påminna er om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni vill och därmed också vara möjliga deltagare till nästa års palmvandring. Det här gör du lättast på patreon.com-palmemodet där du kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Fler sätt att stötta på ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag och i ett antal avsnitt framöver så kommer vi att återvända till vittnerna runt mordplatsen i ett nytt svep. Och det här gör vi av två anledningar. Dels visar det på hur lite vi fortfarande vet om själva mordtillfället. Dels har det ju kommit ut en hel del nya dokument sedan den officiella nedläggningen 2020. För så här 37 år efter mordet är det egentligen inte så mycket mer vi vet än när det hände- när det kommer till skedet just kring mordet och mordplatsen. Och tyvärr finns det ju ett antal debattörer som gärna ser förbi detta för att få sina egna teorier att passa. Och som ni vet har ju jag som ett slagsmål att peka på det som faktiskt är fakta i ämnet. Så i samråd med Dan så kommer vi alltså att gå igenom ögonvitterna igen med de eventuellt nya iakttagelser som kommit fram. Det kommer att bli vissa förhör som ni redan har hört om ni följt oss sedan staten, men också en hel del nytt. Dessutom har vi ju avsevärt mycket bättre ljud idag än vad vi hade i staten, så det kanske gör att det är lite roligare att lyssna på den här gången. Jag ska också säga att vi kommer att sprida ut de här avsnitten lite så att det inte bara blir avsnitt där vi sitter och läser förhör. Lagom är bäst även i ämnets palmemordet. Min tanke är att så att säga börja så nära själva mordet som möjligt och jobba oss utåt. Så idag startar vi med en av dem som försökte rädda livet på statsministern Anna Hage. Och om ni undrar varför vi inte kallar henne för Anna H. som i de första avsnitten så är det för att Anna sedan dess har släppt en bok i eget namn och ställt upp på ett flertal intervjuer och därmed får hon anses vara känd under sitt hela namn. Därmed finns det heller ingen anledning att bara säga Anna H. Och vi börjar med det allra första förhöret vi hittat med Anna. Det som gjordes en kvart över midnatt, alltså bara någon timme efter mordet. Citat. Förhör. Förhörsledare Krimsp E. Näslund, alltså kriminalinspektör. Förhörsdatum 1986-03-01. Förhör börjar klockan 00.15. Hörd person Hage Anna. Yöke, titel studerande. Berättelse. Fröken Hage uppger. Fredagen den 28 februari 1986 hade hon och en väninna besökt filmstaden på Mästersamuelsgatan. De lämnade lokalen vid 23-tiden och sammanträffade sedan på Norrlandsgatan med tre kamrater som åkte bil- de körde från Nollandsgatan och till Sveavägen och passerade Kungsgatan i vänster körfält. Strax efter de passerat Kungsgatan i ett, tog hon en man liggande på Sveavägens högra, östra gångbada. Hon fick den uppfattningen att mannen kanske fått en hjärtinfarkt eller epileptikeranfall och bilen stannades och hon sprang fram till mannen. Hon lade samtidigt märke till en man som befann sig ett tiotal meter från den liggande mannen och springande lämnade platsen. Hon uppfattade denna man X som vara medelålders mörk och klädd i en trikvatslång rock eller jacka. Hon trodde inte att han hade något i händerna. X försvann in på en sidogata till höger. När hon kom fram till mannen som låg på gångbanan såg hon att han blödde ur munnen och näsan. En kvinna stod bredvid mannen och en man, Y, satt nedhukad vid den skadades huvud. Hon kände om den skadade mannen, Z, hade någon puls och kände därför först på halsen och sedan på ena handleden. Hon kände då inga pulslag. Hon vände Säta på rygg och gav honom två hjärtstötar och fortsatte sedan med jättkompression cirka 15-20 gånger. Y gav Säta konstgjord andning genom att blåsa in luft mun mot mun ett par gånger. Kvinnan som stod bredvid och verkade vara chockad och knuffade undan fröken Hage och skrek att ambulansen skulle komma och att läkare skulle göra operation. Ambulans kom till platsen och ungefär samtidigt kom polispersonal. Enligt hennes uppfattning verkade Zeta livlös och hörstela stela ögon. Hon kände inte igen mannen men fick senare veta att Zeta skulle vara statsminister Palme. Kvinnan presenterade sig även senare som fru Palme. Fröken Hage kan inte lämna något närmare signalement på mannen x det var ganska mörkt på platsen. Hennes inriktning var att om möjligt försöka få igång hjärtverksamheten och Z som hon uppfattade vara djupt medvetslös. Uppläst underhand hand slut klockan 01.05. Slutsitat. Och det kan ju vara lite förvirrat med X, Y och Z här. Jag hoppas ni hängde med men det var det det stod i protokollet här. Och det här gjordes alltså ungefär en timme efter att Olof Palme hade skjutits. Här hör ni också att Anna uppfattar mannen som kallas X här som medelålders, mörk och klädd i en trikvatslång rock eller jacka. Nästa förhör vi hittar är från 1986 0303 03, klockan 17.45. Det är kriminalinspektör Åke Torstensson som är förhörsledare. Citat. Så som Anna tidigare uppgivit lämnade hon och innan filmstaden vid 23-tiden. Kort efter sammanträffade träffade de på Nollandsgatan med tre kamrater. Anna och Maskat fick löfte om skjuts till centralstationen. De körde från Nollandsgatan till Sveavägen och denna norrut. De passerade över Kungsgatan i vänster körfält och stannade för rött ljus vid kostningen med tunnelgatan. De stannade i vänster körfält för vidare tänkt färd tunnelgatan västerut. När de stannade var de enda bilen framför signalerna och de hade fritt siktfält åt höger. Direkt som de stannat bilen tittade Anna åt höger. Hon såg en man som låg på högra sidan av sveavägen vid mynningen av tunnelgatan. Hon fick uppfattningen att mannen just blivit liggande på marken när hon observerade honom. Samtidigt som hon såg den liggande mannen såg hon en man som sprang in på tunnelgatan österut. Avståndet mellan männen när hon upptäckte den uppskattade hon till 5-7 till meter. Anna var just på väg ut ur bilen, hade och höll på att öppna dörren när hon såg männen. Hon noterade också att det stod en kiosk liknande fyrkanten bit in på tunnelgatan och den var så placerad att man kunde passera den på båda sidorna. Det var relativt dålig belysning på gatan och det som mest lyste upp gatan var belysningen från färgaffären på tunnelgatans norra sida. Anna såg den springande mannen i cirka 3-4 sekunder. Anna uppfattade den springande mannen som medelålders och av medellängd. Han verkade bredaxlad och huvudet verkade vara för litet till kroppen. Hon såg inte mannens händer och kan därför inte säga om han bar på någonting. Eftersom han sprang med den kioskliknande fyrkanten som bakgrund uppfattade Anna honom som mörk, mörk rock och mörkt hår. Beträffande klädseln är hon ganska så säker på att mannen bar en trikvatslång rock. Hon styrker detta med att ange att hon såg ljuset mellan hans vader men inte mellan låren när han sprang. Hon menar att hade han haft en kort rock eller jacka borde hon ha sett ljuset mellan benen ända upp till grenet när han sprang. Hon gjorde ingen iakttagelse om någon speciell fotbeklädnad. Hon uppfattade honom som barhuvad. Anna bedömde det som att mannen sprang i linje rakt från den liggande mannen. Hon tror inte att han till exempel kommit springande runt ett hörn eftersom man då måste ha haft en annan placering i gatan. Hon är väldigt osäker men tror att mannen sprang till vänster om den kioskliknande fyrkanten. I samband med att Anna steg ut ur bilen såg hon också en kvinna som stod in till den liggande mannen. Vidare fanns där en yngling som uppehöll sig vid mannens huvud. De båda iakttagna höll på att juxa med den liggande mannen. Ynglingen vid den liggande mannens huvud var klädd i en mellanblå midjejacka typ dunjacka och jeans. Han hade smalt ansikte och var mörkhårig. Kvinnan som var med den liggande mannen pratade väldigt mycket men Anna kom inte ihåg vad hon sa. Anna har inte varit på platsen sedan Ovan beskrivna händelsen. Beträffande Annas iakttagelse av den skadade mannen samt hennes hjälpåtgärder hänvisas till tidigare förhör. Slutsitat. Det var tydligen väldigt vanligt med blå, bullsig jacka. Eller blå dunjacka eller midjekottjacka för det är denna ynglingen som nämns här som bör vara Stefan G hade ju uppenbarligen också en sån jacka. Efter det här så hålls ett tilläggsförhör den 2 april 1986 och det hålls i en tjänstebil på Söavägen, alltså en polisbil. Och det här är efter att en rekonstruktion har företagits som det står. Och det är A. Bäckström och kriminalinspektör L. Jonsson som pratar med Anna Hage. Och Anna tillfrågas om de fotografier som förevisats avseende ett antal jackor, okänt nuvarande till antalet. Anna uppger att när hon såg de jackorna som förevisades på fotografierna fastnade hon för en jacka som hon kommer ihåg var utmärkt som nummer fyra. Hon kommer ihåg att jackan stämmer bra överens med den minnesbild hon har av den jacka som hon såg mannen som sprang iväg från Palme. Hon säger dock att hennes uppfattning är att jackan var mörkare än den på fotografiet. Om den var mörkare på grund av att det var mörkt ute eller på grund av att det var en annan nyans eller färg, det kan hon inte uttala sig om. Det var ett mörkare intryck. Hon säger vidare att hennes uppfattning jämfördes återigen att den jackan som mannen hade som sprang iväg den var längre än den jackan som förevisades på fotografiet. Hon grundade den uppfattningen på att hon såg konturerna där jackan rock slutade vid benen och vid förhöret utmärkte hon på en av förhörsledarnas ben till att vara cirka en decimeter ovanför knät upp på låret. På fråga om den jackan som visades på fotografi i tidigare skede var kortare än det hon visar vid detta förstillfälle säger hon att det är hennes minnesbild. Beträffande capuchong säger hon att hon kan inte uttala sig om hur mannen som sprang iväg var iklädd jacka och med capuchong. den de hon kan säga är att hon lade märke till bakifrån att mannen hade ett litet huvud och har sedan kunnat konstruera fram att ett sätt var för huvudet var så litet var att kanske det fanns en capuchong som gick upp en bit på halsen mot nacken- men det kan lika gärna ha varit en krage på plagget eller något av likvärdigt objekt. I övrigt hänvisar Anna till tidigare hållna förhör avseende dessa punkter. Slut klockan 13.00, Stockholm som ovan, Allan Bäckström, kriminalinspektör. Och här har Anna alltså ett antal jackor varav hon bestämde sig för en av dem- den som hade nummer fyra. Vad jag kan se så har vi inga bilder på de här jackorna. Det har varit oerhört intressant att kika på. Men jag hittar inget sånt i materialet just nu i alla fall. Det här tilläggsförhöret som det här var. Det här stammar från det ursprungliga förhöret hållt samma dag. Det vill säga den 2 april 1986 med början klockan 11. Det här är ett dialogförhör där Anna Hage pratar med kriminalinspektör Lars Jonsson. Här står F för förhörsledare och H för Hage. F Anna, jag vill att du med Nord försöker att berätta om den här kvällen och den här händelsen beträffande iakttagelser. Kan du berätta från början, du och en vaninne efter vad jag förstår var på bio den här kvällen. Kan du börja berätta vilken föreställning ni såg och så vidare. H. Vi kom till filmstaden och vi kom lite senare, de flesta biljetterna var slutsålda och så gick vi på 48 timmar som började en kvart senare när andra. och när vi tittade på den var väl klockan cirka 11 och min bror som jobbade skift. f. Ni besökte en föreställning som slutade klockan 23.00? H. Ja. Ja. Yes. Gick ni ifrån biografen exakt klockan elva vet du slutade bion H fem över elva F sedan gick ni därifrån säger du vart gick ni då H vi gick ner mot norlandsgatan till en telefonkiosk där och skulle ringa till min bror för att han skulle komma och hämta mig klockan tolv på centralen F och din bror han jobbade i skift kvällen har du berättat tidigare Ja. F. I Solna? H. Ja, eller i Sundbyberg, någonting på S. F. På ett dataföretag? H. Ja. F. Du skulle åka med honom klockan 24.00 från centralstation hem till Södertälje? H. Ja. F. Så ni träffade överenskommelser på telefon och träffas vid 24.00-tiden? H. Ja. F. Utanför centralen. H. Ja då när jag ringde till honom var klockan kvart över elva. F. När du ringde samtalet från Nolandsgatan var klockan 23.15. H. Ja, men när vi stod i telefonkiosken så kom slumpvis tre kompisar som vi, eh, som tyckte att de kunde jussa oss. För det var ju ett bra tag till min bror skulle komma och hämta mig. Så de tyckte vi kunde sätta oss på klockrestaurang på Kungsgatan mitt emot Hötorget, och då skulle de jussa oss dit. F. Och de träffade ni på Nollandsgatan? H. Ja. F. Var hade de varit? H. De hade också varit på bio, på mormor och Attor. F. De hade sett en annan föreställning på en annan biograf. H. Ja. F. Så ni fick lyften med dem ner till klock? H. Ja. F. Den här bilen, det är en personbil som han har. H. Ja, det är en personbil. F. Vad är det för färg på den? H. Det är svårt att säga. Den är väl vit eller gråblå. Ingen stark färg. F. Vet vad det är för fabrikat? H. Nej. F. Det vet du inte. Är det en tvådörras eller fyrdörras? H. Fyradörras. F. Så du sitter alltså till höger i baksätet på den här fyrdörras personbilen? H. Ja. F. Klockan är ungefär 23.15 när du har ringt till din bror. Hur mycket är klockan när du träffar de här kompisarna? H kvart över. F. Det är kvart över också. H. Och vi åkte iväg direkt. F. Ni åkte direkt. H. Bilen stod bara en tio meter därifrån. F. Så ni åkte strax efter 23:15 från platsen Nollansgatan. H. Ja. F. Vilken väg körde ni sedan? Kan du med hjälp av en karta som jag har här försöka att visa vilken väg han körde? H. Antingen Mästersamhullsgatan eller Hamngatan. F. Antingen så körde han Norrlandsgatan fram till Mästersamhullsgatan och den till höger eller Norrlandsgatan fram till Hamngatan och den till höger vidare upp till Sveavägen och den gatan Sveavägen till höger alltså. Här är det jättesvårt för om man inte har en karta framför sig och förstår vad förhörsledaren menar. Men Hage svarar ja. F. Kan du berätta sen fortsättningsvis hur färden går vidare? Ni hade för avsikt att först åka till restaurang Klock säger du på Kungsgatan. Vilket nummer ligger den på vet du det? H. 21 tror jag mitt mot högtråget i alla fall. Och jag känner ju nu att i, i det här förhöret så pratas det mycket om restaurang Klock. Vad var då det för någonting? Jo, det var en svensk kedja av snabbmatsrestauranger som fanns mellan 1976 och 1999. Och framförallt sålde man hamburgare. Faktum är att varumärket såldes och bytte ägare flera gånger. Men en ny hamburgarestaurang med just namnet Klock öppnade i Härnösand 2019. Det var intressant att veta att Sverige faktiskt är det enda land i världen som hade en statligt ägd hamburgarkedja men konkurrensen med nya snabbmatskedjor hårdnade och 1991 såldes klock till ett privat bolag men innan dess var det alltså svenska staten som stod som ägare och ingick i statliga statsföretag. Nu jag åter till förhöret.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: F. Varför skulle ni åka dit? H. Jo, jag hade jobbat där förut så jag tänkte att det kanske kunde jobba någon som man kände som man kunde sitta där medan. För det tar ett tag innan min bror skulle komma. Det var så kallt ute så vi ville inte vara ute.
3: F. Ni
2: hade god tid på er?
3: H. Ja.
2: F. Du skulle träffa din bror klockan 24.00 först vid centralen. H. Ja. F. Kan du beskriva hur färden går och vad som händer? Ni färdas alltså svevägen norrut efter vad jag förstår. Fram till kostningen Kungsgatan och sedan vidare. Kan du beskriva när och var och hur du först deakttar någonting? H. Det är rött ljus vid... Um det var röttljus vid vägen där vi korsningen Tunnelgatan och vi hade bandspelare i bilen med ganska hög musik och sen satt vi och pratade så jag lade inte märke till några skott men när jag en reflexrörelse bara tittade sig omkring när man sitter i en bil gjorde att jag såg att av händelseförloppet förstod jag att det hade hänt något precis. F. Kan du närmare utveckla det? H. Kvinnan som stod bredvid mannen hukade sig precis ner mot honom och, de, och det såg precis ut som att det hade hänt någonting. Det är svårt att förklara men han hade inte legat där i alla fall. F. Du såg inte när han föll omkull? H. Nej, precis när han tog i marken kan man säga. F. Du upplevde det på det sättet att han precis tog mark när du ser att någonting händer. H. Ja, och att kvinnan lutar sig över i hastigt. F. Kan du beskriva hur kvinnan befinner sig i förhållande till den här mannen som ligger? H. Hon står vid vänster sida om hans benstån mot Sveavägen. F. Ut mot gatan. H. Ja, ut mot gatan. F. Med ryggen mot gatan. H. Med ryggen mot gatan, över honom. F. Ser du i detta moment någonting annat, någon annan människa? H. Ja, det är ju att det är någon som springer ifrån. F. Kan du närmare beskriva det? H. För jag började fundera över vad som hade hänt, om det var en jättinfarkt eller om det var någonting. F. Den tanken hann du att tänka så att säga? H. Ja att eh, vad har hänt och så tittade jag mig omkring på platsen då såg jag att det var någon som sprang iväg. Det här hände ju på bara någon tiondel sekund så att eh, och, och då tänkte jag att vad konstigt att han springer från platsen och just springer. Att eh, man springer inte från en plats där någonting har hänt och i så fall går man ju lugnt och sakta. Då förstod jag på ett ungefär att det måste ha hänt någonting annat. Det måste ha varit ett rån eller något. F. Den här mannen som springer när du iakttar honom, då iakttar du samtidigt den här mannen som just tar mark och att kvinnan som befinner sig vid sidan hukas över mannen. Ser du samtidigt denna man springande från platsen? H. Ja, för att jag ser ju allting. Det blir i samma blickfång. F. Det blir det. H. Jag behöver bara titta upp en aning så ser jag... F. Du ser allt i ett skeende. H. Ja, för jag sitter ju nere i bilen och då ser jag allting lite högre upp. F. Har du någon uppfattning om hur långt ifrån den här springande mannen befinner sig, den liggande mannen, när du ser honom? H. Ja, det är ett par meter. Han förflyttar sig ju hela tiden så det är svårt att säga, men han var inte närmare än tre och en halv meter ifrån. F. Så det kan vara tre meter och mera. H. Ja, F. I vilken riktning springer mannen? H. Upp för trapporna vid tunnelgatan. F. Kan du se det från den plats där du sitter? H. Nej, jag sprang ut samtidigt. F. Samtidigt som han springer tunnelgatan. H. Öppnar jag dörren. Han springer uppåt mot gränden. Jag vet inte om man springer upp för trapporna eller om man gömmer sig, men han springer upp för gränden. F. Men du är säker på att du ser mannen springa från platsen från din position i bilens baksäte. H. Nej, jag såg först mannen från bilens baksäte men sen fick jag så snabbt ut och då tittade jag samtidigt som jag sprang fram en bit. För bilen står ju inte så att man kan se rakt in i gränden. F. Men första skedet och ser du honom från när du sitter i bilen eller? H. Ja, jag håller på och ska öppna dörren. F. Du rusar ut. Ser du honom springa sedan också? H. Nej, sen tänker jag inte mer på det. F. Så du ser honom bara i ett skede? H. Ja, och jag tror att eh, det är också en sak som jag är osäker på. Men jag har för mig i alla fall att han sprang på vänster sida. På vänster sida. Först trodde jag att det var någon tjock eller någonting som hade stått där. Det står i den uppgiften. Men sen när jag varit där senare på platsen. Så har jag förstått att det var en byggnadsställning, men det tänker man inte på då. F. Men du är i uppfattning att du ser mannen springa från platsen då du fortfarande befinner dig i eller vid bilen. H. Ja. F. Du öppnar dörren efter vad jag förstår i samma moment som du gör i ägtagelsen. H. Ja. F. Och hoppar du ur bilen? H. Ja. F. Varför gör du det? H. Varför jag reagerade? F. På det sättet, ja. H. Genom att lägga märke till honom eller att jag, jag springer ut överhuvudtaget? F. Ja. H. Jag vet det faktiskt inte. Det var bara en intuition att hjälpa till. Det bara kom i mitt bakhuvud. Den här personens bil är ju ny så han var lite osäker att det skulle komma någon bil för jag slog upp dörren så där men för det första snurrade det i huvudet detta att varför springer han därifrån? Annars skulle jag aldrig ha lagt märke till honom om det inte vore någonting. F. Får jag fråga en annan sak? Du ser alltså mannen som just har mark... Kvinnan som hukar sig och mannen som springer. Fanns det någon annan person i närheten i ditt synfält när du gör den här H. Det är en ung man som kommer springande. F. Var kommer han springande? H. Från en bil. F. Från en bil? H. Ja, han kommer ungefär fram samtidigt som jag, men jag ser att det är någon bil som stannar. F. Var stannar den bilen? H. Den stannar vid trottoaren nästan. F. På vilken grata? H. Det är också på Sveavägen. F. I vilken riktning stannar den bilen? H. Den kom söderut. F. Den körde söderut? H. Ja. F. Sveavägen söderut? H. Och så vänder den på något sätt. F. Så den snurrade runt på sveavägen, gör en så kallade taxisväng. H. Ja. F. Men den färdade sveavägen söderut. H. Ja, men sen så svängde den till, den förstod väl också att det var någonting som hade hänt. F. Och ur den bilen hoppade det ur en man, en yngre man. H. Ja. F. Ser du den mannen senare? H. Ja, det var han som gjorde mun mot munmetoden. F. Det var han som hjälpte till också. Är det riktigt uppfattat att ingen annan människa är i närheten än mannen som faller i just han mark, kvinnan vid sidan som hukar sig och den från platsen springande mannen? H. Ur mitt konkreta synsätt, jag vet inte, jag har för mig att det står någon, två människor kanske lite vid sidan om, bortom taxin, en liten bit ifrån. F. Kan du visa här på kartan? H. Där. F. Du visar vid... Här finns ju en butik. H. Dekorima, ja. F. Dekorima, en butik. Är det på samma sida? H. Ja, samma sida. F. Men längre bort? H. Ja. F. Vid Scandiahuset? H. Ja, ungefär. Men jag såg det ungefär som ett litet äldre par någonting att gå i armkrok eller någonting. Men det kan ju vara en missuppfattning. Men det bara tittade jag mig omkring kvickt när jag springer över gatan för att se så att det inte kommer några bilar. F. Men du uppfattar att det finns människor borta i periferin? H. Ja, men inte många. Det var bara någon enstaka. F. En man och en kvinna möjligtvis. H. Ja. F. Vilket avstånd befinner de sig på i förhållande till den här mannen som ligger på trottoaren eller på gatan? H. 5 sex meter ungefär. F. Längre bort svävar vägen norrut så att säga. H. Ja. F. På den östra trottoaren. H. H. Ja. F. Ser du de människorna senare eller bara just då? H. Det är bara just då. F. Fick du någon känsla av att de hade med sakerna att göra på något sätt? H. Nej, ingenting. F. Fick du någon uppfattning? H. De gick mot platsen. F. De gick mot platsen. H. De hade huvudet mot platsen. Jag vet inte, det är svårt att säga, men ungefär som man har en ljusare halsduk mot en mörkare kapp. Att man lägger märke till att det var framåt. Men sen så tänkte jag inte på att titta efter dem för jag var så inne i vad jag gjorde så jag la inte märke till mer. F. Men du fick en första känsla av att det var ett par som promenerade i riktning Sveavägen söderut. H. Jaha. På den F. På den östra trottoaren. H. Ja, jag kan inte förklara närmare för jag ser den bara suddigt. F Och du uppskattar att de befann sig då en 5-6 meter från mannen som du ser liggande på gatan? H Ja F Anna, du ser alltså en man som springer in på tunnelgatan från den här platsen. Kan du så detaljerat som möjligt försöka beskriva denna person? H Längden är svår att säga men varken kort eller lång medellängd. F vad menar du med medellängd? Oh, ja 170-180 centimeter ungefär. Jag tänker aldrig på att han var direkt lång. Inte att han var kort utan ganska normal. Ganska normal kroppsbyggnad förutom att han var bredaxlad. Kraftig över axlarna, axelpartiet. Och direkt efteråt när polisen förhörde mig på polishuset här. Då tyckte jag att han hade så litet huvud jämfört mot axlarna. Precis som en människa som styrketränar. Men när jag gjorde en bilder fick titta på när de kom till mig och jag fick titta på bilder och jag såg en kropp med en kapution så kunde jag tänka mig att det kunde varit det. F. Alltså en hög krag eller. H. Ja, för jag såg som gjorde. F. Som gjorde att du fick intrycket av att han hade lite huvud. H. Ja, att det kunde ha varit en capuchong eller att han hade ett väldigt litet huvud. Att han var mörk så där i huvudet. Jag, jag vet inte om det kan ha varit någon mössa eller någonting. Det tänkte jag faktiskt inte på. F. Han kan ha haft huvudbonad. H. Han kan ha haft det, ja. Men det var mörkt i alla fall. Det var inte ljus Det var mörkt. Och sen att han hade någon tre lång kappa, rock, lite längre jacka kanske... Det är också så svårt att avgöra men sen just att jag tänkte på att han, när han sprang så det var inte, benen var inte fria helt när han sprang. Utan man kunde inte se mellan benen. I och för sig ser man inte så mycket men brukar se lite kontraster däremellan. Det var det enda och färge kan jag inte avgöra alls för det vet jag inte om det avgjort var mörkt i gränden som gjorde att allt annat varit mörkt. Men han hade inte vitt på sig i alla fall. F. Inget ljus? H. Nej, inget ljus. F. Såg du något av hans ansikte? H. Ingenting. F. Såg du hans byxor om det skilde sig ljusmässigt i förhållande till rock eller kavaj eller... H. Nej, det var inga stora byxor. De satt väl inte åt heller direkt. Det var vanliga byxben. Jag reagerade inte på dem i alla fall. Annars kan man ju reagera när de står utsvängda sådär. F. Har du någon uppfattning om den här personens ålder? H. Ja det var bara också en sak som jag fick som en intuition att det måste ha varit medelålders någonting för att man kan se skillnad bakifrån om en människa hur gammal den är när den springer. Det är också sånt som är svårt att förklara men en yngling springer oftast som väldigt ung springer oftast lite antingen väldigt smidigt eller väldigt ryckigt men det var liksom mera bestämda steg det var bara en känsla jag fick att det måste vara en man ingen kille om man säger så. F. Sprang den här personen fort eller ganska sakta? H. Nej, det var väl rätt så fort med bestämda steg. Snabbt men bestämt, precis som om man visste vad. F. Målmedvetet? H. Ja, målmedvetet. Det var inte som om man springer för att till exempel att man blir jagad i kull eller någonting. Då vet man inte vart man ska, men... Det var att han visste... Det såg ut på gången ungefär som att han var beredd på att han skulle springa helt enkelt. F. Målmedvetet från platsen. H. Ja. F. Såg du om han hade någonting i sina händer? H. Nej. F. Såg du händerna? H. Nej. F. Du säger att du fick uppfattningen att han var mörk, kanske i håret eller möjligtvis hade någon huvudbonad... Har du någon uppfattning om han nu hade huvudbonad? Vad det var för slags huvudbonad? Hå. Nej, det kan jag inte svara på. Det är väldigt svårt att säga. Om man hade haft kapuchongen över, då, då får han i och för sig ingen nacke. Då kan man ju få ihop det som att det är en helhet. Så det kan ju i och för sig han har haft på sig. Det är väl det enda som jag skulle kunna tänka mig? F. Det här med åldern, kan du närmare precisera vad du menar med medelålders? H. Ja, 35, 40, 45. F. Mellan 35 och 45 år? H. Ja, ungefär, men han kan ju även ha varit 25. Det beror ju på hur människor är kroppsligt, men det var ju ingen 14-åring. F. Var det någonting i hans kroppsställning och han springer som du har märke till? H. Nej, bara att han var kraftig, kraftig ryggtabla. F. Du vet, man kan ju springa rak eller framåt lutad eller lite. Var och en har ju sin stil. Var det någonting du lade märke till i det avseendet? H. Nej, det var väl inget speciellt. Det var väl att han kanske sprang. Han verkade vara ganska stor. Eller det kan ju bara ha varit för att han hade kraftig ryggtabla men att det var lite tungt. F. Lite lufsigt, klumpigt. H. Ja, det var både snabbt och bestämt, men lite kraftigt. Vad ska man säga? Lite kraftigt. F. Lite tungt, klumpigt. Ja, han verkar inte vara någon sprint direkt om man säger så. Inte utövad teknik för att springa. Och här måste jag alltså, Tobias, reagera lite på att förhörsledaren lägger ju faktiskt orden i mun på Anna här. Hon säger att han sprang på ett speciellt sätt för, kanske för att han hade en kraftig ryggtavla att det var lite tungt. Men då svarar förhörsledaren med luftigt och klumpigt och i meningen efter lite tungt klumpigt. Man får intrycket att förhörsledaren försöker få annat att säga klumpigt just. Kanske för att det stämmer med andra uppgifter. Nåja vidare i förhöret. F. Anna, finns det något mer du kan säga om hur han ser ut? Den uppfattningen du fick om honom. Du såg bara sig händer eller ansikte på honom om jag förstår. H. Nej, det enda jag tänkte på det var väl att han verkade ha snygg kropp om man säger så. F. Nu måste du förklara dig. H. Att han var kraftig som en... Eh, F. Välbyggd alltså. H. Ja, välbyggd, men det kan ju också ha varit någonting med att han hade... Eh, F. Sådana kläder H Att det var rocken eller någonting F Finns det något mer av som du har tänkt på eller kommit på efteråt H Jag har försökt tänka väldigt mycket på vad Lisbeth Palme sa på platsen F Vi kanske ska fortsätta där när det gäller mannen som avviker från platsen Ser du honom springa någon längre sträcka eller ser du honom bara helt kort någon eller några sekunder H Någon sekund bara F. Någon sekund. H. Ja. F. Och då befinner han sig tre meter eller mera ifrån Lisbeth Olof Palme. H. Ja. F. När du ser mannen. H. Ja. F. Hur kan du bedöma hur många meter du ser honom springa sedan innan han försvinner ur ditt eh, synfält? H. Ja. En, två, två och en halv, tre. F. Två till tre meter. H. Ja, Det är också svårt att avgöra. F. Och sen ser du honom inte mera. H. Nej, och jag tänkte inte på det heller. Hade jag vetat att det var någonting. F. Han försvinner alltså. H. Ja. F. Tunnelgatan österut. H. Hmm. F. Du beger dig fram till platsen där mannen som sedan visar sig är Olof Palme och där Lisbeth Palme befinner sig och försöker då hjälpa till vad jag förstår tillsammans med en man. Den här som har kommit och hoppat ur en annan bil. H ja. Du nämnde själv här kommentarer som fälldes. Kan du komma ihåg någonting vad Lisbeth Palme säger? H jag har för mig att hon säger någonting om vad som hände men jag var så inne i vad jag gjorde men jag vet att hon pratade väldigt mycket på platsen. Hon var ju rätt så chockad. Hon pratade mycket om att varför jag... F. Nämnde hon någonsin om den här mannen som hade gjort det här? H. Jag har för mig att hon sa någonting om det men det är någonting hon pratade... Hon sa någonting om vad som hade hänt för då tittade jag upp för jag satt ju på mot gränden medan jag höll på med hjärtmassagen. Och då tittade jag upp och då stod hon vid fötterna på honom och var på väg mot trottoaren. Så jag tittade upp precis och såg henne gå iväg och sen vände hon igen och då hade jag redan satt igång igen. F. Vi stoppar där, vi måste vända bandet. Band 1, sida 2, förhör med Anna Hage. Ja Anna du är tydligen i uppfattningen att Lisbeth Palme säger någonting om vad som har hänt och kanske någonting om denne mannen också. Kan du försöka erinra dig vad hon säger? Hå. Det har jag tänkt väldigt mycket på vad hon har sagt. För samtidigt som jag tittar upp så står det en tjej mot dekorinhörnet och då hon... För det ser tydligen rätt ja, ut och då tittar jag upp på Lisbeth igen och då var hon på väg emot mig. Sen försöker hon knuffa undan mig men då fortsätter jag igen och hon säger någonting om att eh, den där lilla till trottoaren, det är någonting om att han var dum eller sådär. Någonting, men jag har försökt tänka på det men det går inte. F. Säger hon någonting typ att det verkar som att hon kände igen personen, denna man. H. Det var någonting om att hon sa att han är en ruggig människa eller någonting sånt där. F. En otäck person, dum? H. Ja, någonting om att det var någon bus eller något sånt där. Det är så svårt, att stå helt stilla i huvudet när man väl vill ta fram där och det ligger på tungan hela tiden att det är någonting hon sa. F. Yttrade hon någonting om att det var han som gjorde det, däråt sprang han eller något? H. Jo, det sa hon, däråt sprang han och så stod hon och pekade mot gränden. F. Det gjorde hon. Det gjorde hon, ja, nu när du säger det. Jo. F. Så hon pekade då tunnelgatan österut. H. Ja, jo, det sa hon däråt, sprang han. Jo. F. Sa hon vad som hade hänt, eller? H. Hon var väldigt så förtegen om vem sin man var och så förrän polisen kom till platsen. Några sekunder tror jag att hon fick för sig att det var jag som hade gjort något dumt för att lite grann då hon försökte knuffa bort mig och sa du ska inte göra det här och då röt jag till till henne och så sa jag att om vi inte får igång pulsen så är det ingen idé att vi skaffar en ambulans och då tittade hon bara på mig men jag var ju tvungen att ryta ifrån för hon försökte verkligen dra bort mig. Jag har tänkt så mycket på vad hon sagt och det är så svårt men just det här att däråt sprang han sa hon. F. Det sa hon. H. Jaha. F. Och pekade också. H. Ja det var tydligen någon man har jag läst efteråt som sprang efter men honom såg jag aldrig. F. Det gjorde du inte. H. Nej men jag satt i och för sig med ryggen mot gränden. F. Du tänkte inte på det. Du var engagerad i Olof Palme som låg på marken.
3: H. Ja.
2: F. Med ryggen vänd mot tunnelgatan och gränden ditåt han sprang. H. Ja. Jag försökte att eh, i och för sig så kanske en annan person kommer ihåg om vi sitter och pratar om det. Men jag har försökt att undvika att prata om just vad hon har sagt. För eh, då kan man bli påverkad. Så vi har inte pratat någonting om det. Jag vet inte alls vad hon... F. Vad bra. H. Jag vet inte om hon har hört någonting men jag vet någonting hon sa massor i och för sig och det var nästan som om han stängde av öronen för att slippa höra på henne. F. Det blir ju så väl när man blir chockad. H. Hon fick väl en hysterisk chock som det heter. F. Hörde du någon annan människa i närheten som fällde kommentarer om vad som hade inträffat? H. Nej, det var bara som ett surr. Jag tittade bara upp den gången när jag såg henne och sen så tittade jag upp. Det var någon som började rycka i benen eller någonting, i Olof Palmes ben. Och då så sa jag att han låg så bra som han låg. Och så sa jag någonting, vad håller du på med? För jag var ju så inne i mitt arbete. Men då tittade jag bara på armarna liksom, att vad håller du på med? Och sen så fortsatte jag. F. På vilket sätt låg han när du höll på? Låg han då på rygg? På rygg, ja. I och för sig är det farligt att vända en människa som har innebär skador på rygg. Men han låg i framstupad sidoläge och har han ingen puls så spelar det ingen roll om man sitter, ligger eller står. F. I vilket läge låg han när du kom fram till? Eh, H. Då låg han i framstupa, ja, inte exakt eftersom han hade fallit så. F. På vilken sida låg han? H. Han låg på höger sida, lutad höger. F. Han vilade på höger axel. H. På höger axel. Och sen så låg något sånt här, någonting med huvudet vänt mot gränden. Låg han. Det gjorde han. Och han så vänste ben lite ovanför det högra knät då. Och då när jag kände på pulsen var jag tvungen att tråka bort med vantarna lite grann. För det gled ju. Och Stefan var ju där då också precis samtidigt. Så att när han kände man slank på blodet så jag trökade av med vantarna och sen när jag kände att det, var, att det inte var någon puls helt enkelt så tänkte jag att det bär eller brista, man måste ju vända på honom. F. Och försöka. H. ja F. Jag vill fråga på nytt, var det någon människa som kom till platsen som följde kommentarer avseende vad som hade inträffat, som sa att det och det hade inträffat, som tyckte sig ha antingen haft med saken att göra eller varit vittne till händelsen? Det här kan man ju som kommentar då fundera på om det handlade om skandiamannen möjligen. H. Jag ser bara det som alla det kommer ju folk dit som står runt omkring och glodde som människor gör men det var bara direkt efteråt, det bara snurrade i huvudet vi hade så mycket tankarna vad har hänt, vad gör jag, hur ska jag göra, det var väl endast att jag tittade upp en gång till. Direkt när det var klart så tittade jag upp. När ambulansen kom. Och så var det bara taxichauffören som stod där. Och då frågade jag honom. Får jag ringa till min bror då? Då fick jag hoppa in i bilen och ringa. Men just när jag höll på. Jag vet att det sades väldigt mycket på platsen. Det pratades väldigt mycket. Vad har hänt? Vad är det för något? Vad med det? Sådana kommentarer som dyker upp. F. Det var ingen som sa. Jag såg vad som hände. H. Det kan vara möjligt, men... F. Inte som du lade märke till. H. Nej, orden har jag väl hört, för jag registrerade inte över orden. F. Fick du någon uppfattning att det fanns någon av människorna som visste att det skulle hända det som hände? Typ att man kände igen den här personen som hade drabbat Olof Palme på det sättet. Förstår du vad jag menar? H. Ja, vissa. Det var väl några män som stod omkring om man säger så som jag bara hörde. Man såg benen, jag såg ju fötterna och benen på alla. Men de tittade bara, sen skyndade de vidare. Det fanns ju de som stod i flera minuter där och tittade. Det kan ju ha varit mycket möjligt att det var någon av dem som visste precis vad som hade hänt. Men jag hade ju koll på det på marken och Stefan Åh var F. Ja, Anna, jag vet inte. Är det någonting ytterligare förutom vad du nu har berättat- och förutom vad du tidigare har berättat om som du har kommit på kring de, dina jägtagelser? Nej, det är inget speciellt. Det gick ju så fort allting. Det är bara det som jag har funderat väldigt mycket på. Det var ju det, vad som sades på platsen. Det har jag tänkt på rätt mycket- för om Lisbeth sagt någonting som till exempel jaga honom i någonting, det kunde ju ha varit mycket hjälp och därför så tänker jag rätt mycket på... Eh, jag vet att hon sa någonting. F. Det kanske kommer så småningom. H. Ja, i så fall ringer jag direkt och talar om det. För det är sådana saker som hon själv kanske inte kommer ihåg att hon har sagt. F. Ja, precis. Okej, ja då har du inget själv att tillägga så avslutar vi förhöret 11:40. Stockholm som ovan, Lars Jonsson, kriminalinspektör. Tillägg till förhöret. Anna Hage är vid förhörstillfället klädd i exakt samma kläder som hon hade den aktuella kvällen: en röd jacka och sattabyxor. Efter förhöret fotograferas Anna Hage. Vi därefter kommer hon att medverka i en rekonstruktion av händelseförloppet. Och där slutar vi citera det här långa förhöret. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
1: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 less than other high-end brands. And the best part?
2: Några reflektioner då. Det känns som att Lars Jonsson lägger orden i mun på Anna Hage en hel del. Det kan ju också vara sånt som vi som läser det i efterhand så att säga läser in i det hela. Men man får det intrycket när man läser förhört rakt upp och ner. Men däremot så är det inte alla förhör som har det här tillägget just vad vittnet själv hade på sig. Nu var ju Anna Hage framme vid Olof Palme- och om man dessutom är så är svårt att förväxla henne med till exempel mördare som troligen är manlig. Men i alla fall, här har man skrivit upp exakt vad Anna Hage hade på sig för att man inte ska förväxla henne med någon av de andra på platsen. Som sagt, vi kommer att sprida ut de här avsnitten med uppdaterade förhör kring mordplatsen framöver så att ni inte får allt på en gång. Och som jag sa innan, en del har nämnts innan men mycket är helt nytt och det kommer ni att höra om i framtida avsnitt. Som vanligt vill jag påminna er om att ni kan stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra det på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Där hittar du också vår e-postadress om du vill kommentera avsnitten eller komma med tips på avsnitt, beröm, kritik och mycket mer. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som kommer och träffade oss på konferensen och vandringen. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ändå sen Julio Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en fransven politiker som inte är politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
3: I